0: Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a BASF e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja você já sabe, a BASF entende bem. Na safra 23/24, o cenário de doenças será desafiador. Com um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao sojicultor brasileiro. A BASF tem o orgulho de estar ao seu lado. Afinal, o seu legado é a nossa maior conquista. Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele ajudou a fazer do sobrenome da família uma das marcas mais conhecidas do agronegócio brasileiro. Aqui dentro e fora do país. Resultado do sucesso nos negócios e também da carreira na política. Foi governador de Mato Grosso por dois mandatos, senador e ministro da Agricultura. Apesar das conquistas e do destaque alcançado, diz que continua sendo o mesmo cara que sempre foi. De origem humilde, sem nenhum tipo de frescura ou barreira, com foco no trabalho e muita responsabilidade com as coisas que precisa fazer. Quando pergunto sobre a primeira memória que tem relacionada à agricultura, o Blairo Mage volta ao tempo em que era criança, para a época do primeiro contato dele com pés de soja. A planta era comprada em ramas para alimentar os porcos que o pai criava. Décadas depois, a oleaginosa exerceria papel importante na história da vida dele, com capítulos escritos principalmente em Mato Grosso, onde somou forças com outros nomes que ajudaram a transformar a agricultura do Cerrado em referência. No bate-papo, relembra momentos desta trajetória e fala sobre temas polêmicos, como moratória da soja, calendarização do plantio, semente salva, reforma tributária, polarização política e o primeiro ano do governo Lula. Blairo Maggi, que honra recebê-lo no podcast do Patrone. Já combinamos essa prosa aqui há, há um tempo atrás e agora, finalmente, vamos executá e trazer um pouco mais da história, dos pensamentos do Blairo Maggi né, para os nossos ouvintes do podcast. E agradeço por aceitar o convite tá estar de prontidão aqui para falar com a gente. Como é que você está? Tudo bem?
1: Patrone, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você e, e, e como você fez referência, né, faz algum tempo que nós marcamos de conversar e já tivemos em vários eventos juntos e, e nessa, nessa ocasião e nessa ocasião acabamos nos encontrando e estamos aí para responder as suas perguntas, né? Eu sempre falo que o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Né? Então, você como entrevistador é que tem que provocar e tentar fazer com que a gente chegue a assuntos né? que o teu, teu ouvinte e aqueles que acompanham o teu podcast, como eu acompanho, né? eu sou um ouvinte assíduo, tenho acompanhado todos os seus episódios e, aliás, tenho, tenho até falado para o meu pessoal da empresa, da Margem, meus familiares, porque né? eles também ouçam, porque... Às vezes, a gente está ligado muito num assunto do nosso negócio dentro do agro, especificamente, que a gente faz, mas o agro e o que você faz é muito maior. Né? Então, acaba trazendo informações que são complementares para nós e, e, às vezes, aguça a nossa curiosidade até para ver outras coisas que não estão no nosso dia a dia. Então, é uma alegria estar com você.
0: Fiquei feliz aqui, já ganhei o dia aqui. Vamos encerrar a entrevista por aqui. <risos> Mas vamos lá. Uh, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Você me disse outra vez que ouvia podcasts. Como você costuma ouvir? Quais gêneros? Acho que você me comentou que ouvia mais de um tipo de, de podcast. Como que é a tua rotina nessa área, já que se abriu esse leque?
1: Ah, eu tenho, eu tenho... Eu ouço, assim, notícias, né? Procuro ouvir notícias, procuro ouvir... É, tendências alguns comentaristas que fazem seus próprios comentários têm suas próprias opiniões ah, assim de entrevistas como o seu também porque é bastante variado tem vários assuntos que que estão aí no dia a dia da pauta e para mim o podcast é muito prático porque ele não requer sua atenção né? é como o velho rádio né está tocando então ah, por exemplo eu acordo pela manhã vou vou fazer meu toalete cedo eu já já ligo num podcast e vou e vou vindo, já vem outro na sequência, então eu vou, vou me informando e, e, essa, e assim, eu acho que as pessoas precisam se informar das mais diversas matizes, cores e pensamentos, né? para ter uma, uma ideia meia geral da, das coisas e uma, uma tendência bem de centro, bem, bem equilibrado. Né? Então, o podcast para mim é isso. Eu, tenho, eu ouço todos os dias, ou quando estou no carro, estou viajando, estou no avião, coisa, eu estou ali, já faço. Já deixo baixado automaticamente, né? Então, para mim, é o velho rádio, né? O velho e bom rádio, né?
0: Velho bom rádio agora portátil né leva onde é, quiser leva onde hora que quiser, quiser sempre exatamente é. agora Blairo, eu estava lembrando aqui foi a primeira vez qual foi a primeira vez que eu te entrevistei evidentemente essa vai ser a maior das entrevistas a maior do, dos bate papos mas eu me recordo que eu acho que você era governador na época eu vim a Mato Grosso para uma se eu não me engano uma Bienal da Agricultura que era um dos grandes eventos que Mato Grosso já costumava fazer isso 2000 e sei lá 2006 2007 2008 Passou um bom tempo, mas é, tocando em eventos, que foi o que você comentou, eram eventos que já mostravam né, essa, essa força do agro Mato Grosso, não apenas no campo, mas também na condução de eventos, de, de discussões temáticas, enfim, de assuntos fundamentais para a perpetuação do, 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 do agro e a consolidação das atividades. Né?
1: Hey, Patrônio, assim, achei que a gente voltar um pouquinho no tempo. Né? Eu vim para Mato Grosso em 1979, a primeira vez, quando, quando o meu pai comprou uma fazenda ali no Itiquira. E, e eu vim morar para cá em 81 para 82, depois terminei a faculdade e vim embora. E o Paraná já era um estado bem assim bem avante, bem, já bem desenvolvido, e eu via os movimentos que, que aconteciam, principalmente naquela região de Cascavel, que era a região onde eu vivia, ali em São Miguel do Iguaçu, as pessoas sempre muito ativas, né sempre fazendo eventos, é, tentando fazer com que as coisas fossem melhor do que elas eram até na realidade, né? E eu vim para o Mato Grosso com esse, com esse pensamento também. Falei, olha, a gente tem que construir é, no Mato Grosso algo tipo o Paraná, ou melhor que o Paraná, vão chamar assim, né? E ao chegar aqui é, e começar começando a participar do, da, das coisas, a gente, eu comecei a perceber que era tudo muito é, tudo muito pobre no sentido de organização, né? E tive a, a felicidade de, de morar em Rondonópolis, me, me encontrar com pessoas que até hoje estão por aí também, né? como o Gilberto Gellner, o Tete, o Saquete, né? o falecido Clóvis vetorato o Rogério Sales, Álvaro Sales. É, uma centena de pessoas que são, são o esteio da construção desse negócio que nós temos no Mato Grosso. E, e chegando em Rondonópolis, então, eu comecei a participar desses dessas movimentações, sindicato, feira feira agrícola que eu presidi também, fui presidente da, da, da Prosmate na época, depois virei presidente da Ampa, como nós fundamos a Ampa, depois a, a Fundação Mato Grosso, e assim por diante. Fomos fundando várias coisas. O pensamento das pessoas que viviam em Rondonópolis era um pensamento bem avançado, era impressionante para a época, nós criamos até um grupo informal chamado GAR, né? Grupo de apoio a Rondonópolis, né? E e aquilo ali fez com que a gente começasse a traçar os primeiros os primeiros momentos de Mato Grosso ainda muito isolado, o sul do estado com o médio norte, né, com as outras regiões, cada um cuidando da sua vida, mas ali em Rondonópolis nós conseguimos ser o expoente desse, desse pensamento, desse desenvolvimento, desse positivismo de fazer as coisas andar, e principalmente do compartilhar as tarefas, né, de, de saber que ninguém vai sozinho a lugar nenhum, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, assim, voltando lá, eu lá vi aquele movimento ainda muito criança, jovem, acontecendo no Paraná e vindo, vindo para cá, falei, não precisa, precisa fazer algum Coisa assim e o fato é que a gente conseguiu fazer, né? Todos nós juntos uh, tivemos esse entendimento. Uh, cada um cuidou dos seus próprios negócios, né? Evoluíram nos seus próprios negócios, mas nunca deixamos de olhar para o, o geral, o público, por exemplo. A questão da, da, da Fundação Mato Grosso, que foi o grande, grande desenvolvedor de, de várias coisas no Estado do Mato Grosso, ele nasce na preocupação de todos, não é na preocupação só nossa. Né? Quando a gente vai fazer a Fundação Mato Grosso, antes de ela ser uma fundação com 12 ou 13 é, é, empresas ali como seus, seus controladores, a gente chamou o Mato Grosso inteiro para participar, porque nós sabíamos que nós precisávamos de alguma coisa fazendo pesquisa, uh, olhando para a continuidade dos nossos negócios, que nós não podíamos depender só da mão de governo, porque uma hora dessa ele falha, uma hora dessa ele tem problema, e você não pode ir junto. Né? Então, uh, as, no as nossas estratégias nesse sentido de... É, de ter uma participação, mais uma vez, cada um cuidando do seu negócio, com a sua responsabilidade, mas numa mesa geral, discutindo o público, discutindo o bom para o Estado, o bom para todos os produtores. e Então, assim um, um dos, 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 dos pilares do sucesso do Mato Grosso é, é esse, não tenho dúvida nenhuma. e e como eu disse, era um pouco isolado das demais regiões, mas depois elas começaram a chegar também, né? começou a chegar a primavera com força é, Sorriso, Sinop, Lucas essas regiões começaram também a se organizar e, o, e a junção de todas essas entidades e todas essas pessoas o pensamento disso, fez com que o Mato Grosso é, é, crescesse muito rapidamente e, e fosse o expoente que é hoje na agricultura é, brasileira, e também é, nós fomos, podemos falar um pouco mais para frente, depois, quando eu fui lá para o governo do estado, virei governador por uma situação, criamos os fundos setoriais é, que dão sustentação hoje né, a várias políticas, a, a várias formas de fazer política, sempre no sentido político da, 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 nossa, da nossa agricultura, da nossa pecuária, né, não, não da política partidária. Isso tudo foi possível pela organização, pelo desprendimento dos agricultores no estado.
0: Vamos aproveitar e falar já desse dos fundos da criação que tem. Eu que vim de fora para cá, é, sempre acompanho o setor e justamente falam da importância da construção da, das culturas por, por meio da, do que foi possível pelos fundos. E recentemente, né, é um dos pontos também que eu queria que você comentasse, Blairo, é uma discussão muito grande com relação à reforma tributária. Houve um momento em que se uma preocupação muito grande com o futuro dos fundos. Eu queria que você falasse já da importância da construção, a contribuição que os fundos deram ao setor produtivo e dessa preocupação com reforma tributária. Qual a tua visão sobre isso? Vamos já emendar os dois assuntos.
1: Bem, essa, essa questão dos fundos, eles nascem é, da assim da observação e da dificuldade que esses primeiros movimentos tinham, né? Que, assim, ah, você tinha que Brasília defender. Uh, recursos de custeio, recursos de investimento. Quem que ia? Né? Quem que pagava a conta para ir lá, ou um executivo que a gente tinha à época, tipo o Clóvis Letorato, quem que bancava essas coisas? Sempre era na, na base da vaquinha. Né? Ah, toma aqui, pega um pedaço ali, um dá uma vaca, dá não sei". e nós, então, criamos os fundos setoriais justamente para isso, né? uma contribuição compulsória de cada um, para um, um determinado fundo, e aí esse fundo se estruturou e contratou né, pessoas, executivos e tudo mais para tocar. Então, uma, saiu de uma representação uh, eventual em alguma atividade para uma representação permanente, né? Ser permanente alguém né? da nossa entidade, a ProSoja, da nossa entidade Ampa, da entidade do, do pessoal da, da pecuária, do pessoal do etanol, sempre muito atento às políticas que estão sendo desenvolvidas e sempre tomando cuidado para não ser, é, ser pego de surpresa num, num processo desse. Né? A gente sabe como é que é a política, a partidária política do dia a dia. É, às vezes, ela vai para um lado que você nem espera que ela vá. Então, você tem que estar sempre preparado e esses fundos vieram exatamente para isso, para dar suporte financeiro para poder se movimentar e até fazer as defesas necessárias, muitas vezes, na área jurídica que tem que fazer também. E essa questão do, do, da reforma tributária, desde que eu me conheço por gente, e a gente sempre está ouvindo. Né? Eu passei, passei no Senado oito um, anos como, como senador, eu tinha passado por lá um tempo como suplente do falecido senador Jonas Pinheiro e também oito anos como governador, e frequentei bastante Brasília, e o presidente Lula, na época, no seu primeiro e segundo mandato, ele tentou fazer uma reforma tributária, e ele chamou os governadores à época, e eu fui lá como governador, foram os 27 governadores, para fazer essa discussão, e eu lembro muito bem que, depois da apresentação que foi feita, nós saímos lá do Planalto e fomos até o Congresso para entregar a reforma, é, ao terminar de entregar a reforma para o presidente do Congresso, eu mesmo, como governador, saí foi no meu líder, né, do líder do, da bancada de Mato Grosso, que era o, o deputado Pedro Henrique, e falei para ele, deputado, o senhor segura o máximo que puder essa reforma, porque ela não serve para o Estado. Né? Então, a partir daí, outras tentativas foram feitas. E agora, recentemente, falando com o governador Mauro, que está nosso governador, e é dele a responsabilidade de defender os interesses do Estado, ele não se mostra é, assim, é, muito satisfeito com o desenrolar dessa reforma tributária. Ela, ao longo do tempo, trará grandes prejuízos para o Estado do Mato Grosso. O Mato Grosso vai perder a capacidade de geração do seu próprio caixa, né? vai perder a, vamos chamar assim, a diretriz, né o que fazer e como fazer no futuro, porque ele vai depender de um dinheiro de um fundo, que nesse momento ele não está muito claro como é que ele vai fazer essa gestão, qual é a participação que tem. O fato é que, é, é, da forma como está hoje, nós o Mato Grosso capta 100% do seu crescimento, ele vira receita para o próprio Estado. O futuro dessa reforma tributária, a gente não sabe como ele vai para um fundo, então eu não sei se de cada R$ reais que o Mato Grosso vai mandar para o fundo, se ele efetivamente vai trazer os R$ reais de volta. Hoje ele tem esses R$ reais no caixa para fazer as obras e tocar a vida. Então, assim, eu sei, o Mato Grosso, na, na forma como vinha antes, ele era um Estado que, aliás, é, ele mostra hoje assim, né, que é um Estado altamente viável, economicamente interessante e que, com o passar do tempo, ele vai criando a sua infraestrutura. Nós somos poucos habitantes no Estado, três Milhões e meio, três, seiscentos, coisa parecida Com um PIB muito alto Com uma geração de caixa muito alto, E tudo isso vai se resolvendo na infraestrutura E o Estado ficaria né, A continuar do jeito que estava Eu acho que em poucos, poucas décadas aí Um Estado muito bacana De, de, de administrar Com a população assim bem Bem apoiado na educação Na saúde, na infraestrutura Porque ele tinha dinheiro para fazer Agora, com a reforma tributária eu fico em dúvida Se isso vai ser possível ou não mas, né, como a gente fala assim, né, quando é para todo mundo, se tiver errado esse caminho, ele acaba se ajustando ali na frente. Né? Mas, enfim, eu, eu particularmente é, é, acho que a reforma tributária, é, se ela vier no sentido do que ela diz que ela é proposta para melhorar a vida é, dos contribuintes, no caso dos, dos, um, do comércio, etc., bem-vindo. Mas eu realmente fico, fico com dúvida se o futuro do que está se pensando ele vai ser legal para o Estado ou não.
0: Pois é, só para trazer aqui para os nossos ouvintes, as entidades que representam o agro aqui em Mato Grosso, né? FAMATO, a ProSógio, o Fórum Agro Mato Grosso, que reúne aí AMPA, Crimate, a CRISMATE, a CRIMAT, enfim, as outras entidades, manifestou nessa semana que nós estamos gravando aqui esse bate-papo, né? Agora no início de dezembro, a preocupação exatamente com o andamento da reforma tributária e com os eventuais impactos que ela poderia provocar, especialmente entre os pequenos e médios produtores. É, Patrão, né?
1: e, e essas entidades precisam participar, né? Mais uma vez, não se trata de política partidária, nada disso. Se trata da política de desenvolvimento e de economia do Estado. Então, as entidades são responsáveis né, por, por é, é, ouvir os produtores, né, aqueles que fazem as contribuições, e ir lá e defender exatamente aquilo que nós precisamos.
0: Você sabe que escolher as sementes certas é fundamental para ter sucesso na lavoura, né? Então que tal fazer isso com antecedência, programando agora o sucesso da safra 2024-2025? A Black November AgroSol continua, são as últimas semanas. Corre que ainda dá tempo para você garantir as melhores sementes, com melhor vigor e germinação e ainda concorrer a prêmios incríveis. Vem para Agrossol Sementes, faça seu pagamento até 29 de dezembro e concorra a 5 motos CRF250 e um RAM 3500 Laramie Longhorn. Você não pode ficar de fora dessa. Aproveite. E olha, você também pode antecipar a sua compra de sementes com a promoção Saia na Frente com a Agrossol. Você compra agora e só paga no ano que vem. É isso mesmo, paga só no ano que vem e ainda concorre a um Canan mais cinco motos. Nas duas promoções, você escolhe as variedades bem tranquilão, podendo pagar até abril do ano que vem. Mais informações pelo site agrossolsementes.com.br Muito bem. giro. Abriu aqui já o programa trazendo vários assuntos aqui conforme a gente foi conversando, essa é a proposta mesmo. Agora, Blairo, a gente tem a tradição né, no podcast, você como ouvinte sabe, de ouvir um pouco da história de cada um. Você é um caso à parte, vou colocar assim, porque as pessoas vão digitar teu nome no Google, quem não te conhece vai saber a história inteira. Agora eu quero ouvir do Blairo Maggi quem é o Blairo Maggi, como que você narra a tua história, quem é você para você?
1: Bem, eu, para mim eu sou o mesmo cara que sempre fui, né? É, nasci nasci de uma família humilde, de uma família que como se fala, é uma família cristã, uma família que é, tem, tem a noção e a compreensão da sua importância no, 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 no estado, no momento onde ele vive. Qual a importância de, dele nesse processo? né Aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, então sempre foi uma pessoa participativa né, na sociedade onde eu vivi, é, onde eu morei eu sempre fui muito ativo e acho sempre que a, as empresas e os, os no caso os produtores as pessoas que estão aí elas têm a responsabilidade maior do que simplesmente aparece às vezes naquilo que a legislação manda fazer né? a gente tem um, a gente tem uma, uma responsabilidade maior dentro da sociedade E eu sempre agi assim então eu sou uma pessoa que é, desde cedo fui trabalhei trabalhei muito, Conheço a, a lida de como fazer as coisas, conheço as dificuldades que a vida tem, é, conheço as angústias da, 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 das pessoas, as necessidades que elas têm, e procuro sempre é, colaborar e, como falei antes, é, trabalhar dentro do, de um conjunto onde os benefícios conseguem vir para todo mundo. É claro que. É, você fala, ah, mas por que você não doa que você tem? Não, não é assim que funciona, né? você trabalha muito, você acumula e você tem responsabilidades, eu tenho mais de 11 mil funcionários que, que todo final de mês dependem do salário da, da, da minha empresa, da minha companhia né? então tu imagina isso, como é, que, como é que é as coisas mas enfim, é, me formei em agronomia, é, saí da minha cidade do interior, fui morar em Curitiba ah, lá, lá em Curitiba, na minha universidade que, que eu fiz, eu aprendi muito. Né? É... A época, quando eu saí de São Miguel para estudar, eu não me adaptei muito bem lá em Curitiba. Né? Acostumado ali em São Miguel, no, no meio do mato, né? trabalhando. Eu gostava de trabalhar com um trator de esteira. Na época, de destocava, abastecia os tratores, ia colher, plantar. Eu tinha uma vida muito tranquila. Aí eu vou para Curitiba e fico lá num negócio totalmente diferente. Falei, ah, eu, cara, eu vou embora daqui, não vou ficar aí, não. Ah. E quando chegou na época da Páscoa, eu fui para casa e falei para minha mãe, ó, oh, mãe, eu não vou mais voltar para Curitiba, não vou estudar. Ela ficou quieta, Isso era uma, uma semana depois ela me entregou uma passagem da Sul-Americana, né, que era a linha de ônibus que tinha lá, e falou, tu vai para Curitiba. Eu falei, eu não vou, tu vai. Bom, eu fui, me formei. Chegou no dia da formatura, peguei meu diploma e entreguei para a mãe. Falei, mãe, é teu, eu não preciso desse negócio aqui. Mas o que eu aprendi lá na faculdade, patrone, foi é, exatamente respeitar o ponto de vista das pessoas. A, a diversidade que você tem na faculdade. A diversidade que você tem de pensamentos, de pessoas que têm mais ou têm menos. São radicais, não são radicais. Aquilo, aquilo me ajudou a formar a minha, a minha personalidade, me ajudou a formar o que eu sou hoje. Né? Então, eu sou... Eu sou muito grato, né? não pelo, pelo diploma que eu tenho, mas pela empurrada que a mãe me deu me fez me fez estudar. Isso me fez ter uma compreensão bem, bem bacana do, 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 do mundo em que a gente vive. Né?
0: Legal, muito bem você falar isso daí dessa pluralidade que existe no ambiente universitário. E realmente, não né? me recordei aqui da minha faculdade, é muita gente diferente, com pensamentos é diferentes, verdade. que nos ajuda a formar é. realmente o nosso próprio pensamento. Uh, primeira imagem que você tem de agricultura, Blaire, de campo, é lá pequenininho aí, que você... Que primeira lembrança.
1: Ah, eu acho que é da soja ainda, sabia? Porque é, meu pai criava criava porcos, é, sempre tiveram essa atividade de criação de porcos, na, de, desde a infância dele, da juventude dele, e, e uma vez ele me pediu para ir numa, num sítio junto com outro cara buscar uma carga de soja, mas não era soja é, é, grãos, era soja rama, era cortar na época não tinha ainda o comércio de soja, então, mas tinha uns plantios e eu fui na, 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 nesse sítio com, com a pessoa e nós cortamos a soja com aquelas ceguetas e carregamos a caminhonete para levar para os porcos comer, que era a rama para os porcos comer. Então, assim, a primeira, primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em agricultura é exatamente nesse momento em que a gente vai cortar a soja para levar para os porcos comer, mas não era o grão, ainda era o pé de soja mesmo. Né? Sim,
0: você tinha que idade?
1: Ah, coisa de... 10 anos, por aí, 11 anos, coisa que Porque eu comecei muito muito cedo, né? É, é, eu acho que com 8 anos eu já dirigia. Não, meu pai era um cara meio, meio solto assim, né? ele já deixava eu dirigir então já me locomovia para lá, para cá, com uma a caminhonete e uma aero Willis que ele tinha dentro da fazenda, fazendo essas, essas coisas e também é, dirigindo tratores e coisa parecida eu fui da família Mage antes do meu pai, inclusive eu fui o primeiro plantador de soja da minha família porque meu pai era madeireiro nessa época e ele cuidava da serraria, cuidava da extração de madeira, vender madeira. E eu não, eu não, não me dava com aquele negócio. Sabe aquele assim: o pó da, do lapacho, que chama da, da, da madeira, aquilo me dava uma urticária danada e eu corria de lá. E aí. Quando eu vou conhecer essa lavourinha de soja, logo depois eu conheço uma lavoura de soja mesmo, de grãos. E eu falo para o meu pai, não, eu quero ir plantar soja, eu não vou, não vou ficar com você na madeireira, não. Ele, mais uma vez, um cara solto do jeito que era, ele me deu lá um tratorzinho de esteira que eles tinham, um mazurzinho, acho que era um polonês, e um trator doides, falou, não, então tu vai plantar soja. eu fiz 10 hectares naquele ano. <risos> tirei os, to tirei, tirei os tocos da pastagem que tinha, passei o arado, passei a grade, etc. E tal e ele botou uma pessoa junto comigo, obviamente, eu era muito pequeno para isso, mas a, a, nossa, a nossa lida na agricultura começa aí, né? Tipo assim, eu não gosto daquilo, eu vou fazer aquilo lá. O pai fala, então vai lá e faz. Aí passou mais alguns anos, ele vendeu a madeireira e aí ele veio para a agricultura e pum, aí o negócio engrenou, né?
0: Muito bem, vou aproveitar que você trouxe... Um pouquinho da história do seu André Maggi queria que você definisse a trajetória dele
1: Ah, meu pai sempre foi um, um, um trabalhador, assim braçal, mas trabalhava demais ele, sabe é, sempre o tempo, uh, tempo ocupado no trabalho é, muito inteligente e, e com pouquíssimo estudo ele tinha o segundo ano primário, né acho que as primeiras contas assim calcular um pouco até acho que foi minha mãe que ensinou ele um pouco de matemática porque nem isso ele sabia então era uma pessoa inteligente de pouco estudo mas que tinha uma uma, uma visão da, das coisas assim antes do tempo dela acontecer então por exemplo ele, ele era do Rio Grande do Sul casado duas filhas a minha mãe grávida me esperando e ele até então ele era funcionário de uma de um de um tio meu num sítio mas é, ele olha assim fala assim o que, que eu vou fazer da minha vida Pegou, foi para o Paraná, conheceu lá o Paraná, chegou em casa, falou para minha mãe, vamos embora. Minha mãe não quis nem conhecer, subiu num caminhão e lá foram eles para lá. Quer dizer, então, ele faz a primeira... O primeiro salto dele, a mudança dele foi romper com aquela atividade de, de empregado rural que ele tinha para ir para um outro lugar, trabalhar numa madeireira como, como funcionário, como, como empregado, depois gerente, depois sócio e foi assim. Então... É, ele, ele sempre trabalhou muito, muito inteligente, e depois, com o passar do tempo, ele também descobre o Mato Grosso. Né? Ele vem para cá, apaixona pelo Mato Grosso, é, vem, vem para cá numa, ainda numa situação bem difícil. Ele não era um cara extremamente consolidado no Paraná, vem para cá, colhe pouco, né? se enrola bastante. A gente passou várias dificuldades aqui no Mato Grosso até botar esse troço para produzir, até as nossas entidades estarem firmes, até a gente ter apoio disso, apoio daquilo. Então, o, o seu André mais era um cara assim que vivia antes do tempo dele eu diria, eu diria assim até às vezes de forma até irresponsável vamos chamar assim né de empreendedor que ele era de fazer as coisas não ter medo de fazer as coisas isso é um DNA da, da, da margem até hoje né com
0: mais responsabilidade mas é o um DNA muito bem e a trajetória da Dona Lúcia como você define
1: a, a mãe até tem um tem um livro que que foi feito sobre ela que ela ajudou a fazer enfim que fala assim, o olhar da fortaleza, né? porque é, quando eles mudam para o Paraná, é, minha mãe não veio conhecer, ela não conhecia. Ela veio com duas filhas e eu na barriga dela. Para um lugar, Patrona, que eu não conheço nenhum lugar no Mato Grosso hoje que era tão ruim quanto era aquele interior do Paraná. No meio de uma floresta, sem estrada, sem absolutamente nada, sem médico, sem nada, vai com três crianças, duas crianças e um... E um, e um e um feto, vamos chamar assim, e vai lá, cara. E, e eu acho que meu pai, quando chegou lá, ele viu a besteira que ele fez, né? Tipo assim, cara, onde é que eu trouxe essa minha família, né? E os negócios dele não iam muito bem ali no começo, e um dia ele fala para minha mãe assim, ó, oh, Lúcia, ah, essa semana, se as coisas não endireitar, você arruma nossas coisas, nós vamos voltar lá para Torres, lá para Três Cachoeiras, porque aqui não vai dar, não. E ela, ela conta né que ela chorou a noite inteira ah, nesse dia eh, e ficou... Ficou pensando, disse, o que, que eu vou fazer? Acordou de manhã e falou para ele, falou, oh, André, o negócio é assim, até aqui você me trouxe e eu não, não conhecia onde você me trouxe. Então, se você quiser voltar, você vai voltar sozinho, eu não sou sua companheira. Agora, para frente, eu vou onde você quiser. Então, assim, a mulher determinada, né, que eu sempre falo, essa decisão dela, para trás nenhum né, passo, daqui só para frente,
0: é que deu rumo ao a, a, que a gente é hoje. Muito bem, essa é uma frase muito famosa, muito conhecida da, da Dona Lúcia, inclusive está no livro da história do seu pai também, não né? tive a oportunidade de ler, um baita livro também que conta toda essa trajetória. Agora, Blairo, você citou a magia ali, vamos aproveitar para falar dela, né? qual é o tamanho da magia hoje? É né? uma história também de muita pujança, muita responsabilidade, como você disse, né? e um olhar sempre adiante. O patrônio, a
1: Margem é uma empresa hoje já quase uma multinacional, né? porque a gente atua fora do, do país também. Mas é uma empresa que tem 11 mil funcionários, uma empresa que cuida muito das pessoas, está sempre olhando para as pessoas, né? porque a gente sabe que o maior capital que uma empresa tem são as pessoas que trabalham para ela. Vai faturar algo como uns é, 60 bilhões de reais, mais ou menos, né? é uma das maiores empresas do, do agro brasileiro. E é uma empresa que não é só uma produtora de grãos, né? É uma empresa que se envolve em todas as áreas, né? Desde a da, da geração de genética, por exemplo, para a agricultura, através da Fundação Mato Grosso, através do IMA, através da, da TMG, que são empresas que nós temos participação também, essas empresas geram tecnologias. Então, a Marge participa aí já da geração de, de, de conhecimento. Depois, a gente está na área de sementes, né? produz, distribui, vende sementes. Na área da, da, do plantio, né? onde é... Nós temos a agropecuária, que plantamos aí quase 400 mil hectares ano entre safra e safrinha. Depois nós temos uma área de originação, que é um, virou uma trade e começa lá no Paraná com uma pequena cerealista, etc. Tal, e virou uma trade hoje com negócios no Brasil e fora do Brasil também. Na área da indústria de esmagamento, nós temos indústrias aqui no, aqui no Brasil uma em Lucas do Rio Verde e outra em Itacoatiara, no Amazonas e uma planta na Noruega, que a gente manda soja para lá e faz o esmagamento e distribui ali para os países da Escandinávia que gostam e querem comprar soja não transgênica aí nós temos então na área de transporte, de logística com caminhões, barcaças, né, é, trens também que a gente acaba comprando frete o ano inteiro é, nós fizemos então também geração de energia elétrica tanto hidro quanto de biomassa e também de fotovoltaica. Então, é, e, por último, a gente tem um pequeno, uma pequena financeira, um pequeno banco que nós construímos, ele tem uns 4, 5 anos, que a gente está dando um, uma tração nele para transformar num negócio, num negócio grande também num, num futuro próximo. Então, é uma, é uma empresa bem diversificada dentro, dentro do, seu, vamos chamar assim, do seu aquário, ele vai vendo aonde você tem possibilidades de crescer mais, de gerar mais recursos, mais, mais caixa para a empresa, e a gente se dedica a isso. Né? Então, é uma empresa bastante... É bastante importante, grande até. E como disse antes, é né? uma empresa que se preocupa muito com as pessoas que, que trabalham, né? é, se preocupa com a sucessão. Nós temos um, um trabalho de sucessão bastante grande e não só a sucessão familiar do controle da empresa, mas a sucessão dentro da empresa. Né? Hoje nós temos uh, trabalhos onde a gente sabe... É, se, se faltar um funcionário amanhã, se ele sair, procurar outra oportunidade ou qualquer eventualidade, a gente tem mapeado quem que é que vai para o lugar dele. Né? Então, é uma empresa assim que tem uma longevidade muito grande, com toda certeza, pelos posicionamentos que ele faz, que nós fizemos hoje, de ter esse entendimento de que tudo na vida passa, né? tudo na vida se modifica, então a gente tem que estar preparado para essas, essas passagens e essas modificações.
0: Pois é, e esse é um ponto que você abre leque aqui, que justamente a gente tem uma necessidade muito grande de mão de obra, de colaboradores capacitados, qualificados para as funções que cada vez exigem mais, né? É uma maneira também de você não ficar refém disso, né?
1: Certamente, você tem que, tem que estar sempre criando uh, oportunidades na companhia, fazendo o negócio crescer para que as pessoas cresçam com você. A gente tem percebido que quando o funcionário não, vê que não tem oportunidade para ele crescer na carreira dentro da, da própria companhia, ele acaba saindo. Ele faz a opção de ir para fora, né porque todo mundo quer quer ser melhor do que é hoje. É assim que funciona a vida. né Então, a Marge tem essa esse olhar e essa, essa preocupação. É, como já disse antes, o maior capital que a empresa tem são as pessoas que trabalham com ela. É aí que, que reside a fortaleza de uma companhia como a Marge.
0: Tem um ponto, Blairo, que eu fiquei assim, bastante impressionado no ano passado, quando eu estive com vocês aqui no, no encontro técnico, esse ano também, me chamou muito a atenção. Eu me recordo de ter comentado isso na oportunidade. É, do quanto uh, você, como acionista, enfim, está por dentro de tudo que está acontecendo na empresa, literalmente, né? É uma gestão muito apurada, é um olhar. Técnico, um olhar também de gerar essa oportunidade, como você disse, mas de cobrar quando é preciso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, né? Porque a gente fala, né? senso de dono. Agora, quando você é um acionista que realmente coloca em prática e mostra isso para os colaboradores, também eu acredito que isso sirva como muito exemplo aí.
1: É, a, a Magem é uma empresa muito, muito jovem ainda, né? Quer dizer, eu sou um dos fundadores da margem junto com meu pai e minha mãe, quando ela se estrutura como uma empresa, sementes Margem limitada, lá em 1977, eu, eu, eu participo do contrato social. Quer dizer, então é uma empresa muito, muito jovem. E, 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 do, e da família, que meu pai já não está mais aqui, mas tanto eu quanto Itamar e Hugo, que viemos três para Mato Grosso no mesmo período, nós uh, construímos essa empresa né, junto com o meu pai e a gente conhece tijolo por tijolo desse negócio. Né? Quer dizer, então, a Marge é uma empresa que tem uma administração totalmente profissionalizada, né, o comando da empresa, o dia a dia da empresa é feito por, por executivos, né? e a grande maioria desses executivos construído dentro da própria empresa. Agora, é, tanto eu quanto eles, e talvez mais eu hoje, porque eu, eu sou dos três, eu sou o único que está lá dentro da empresa mais diretamente, eu conheço todas as operações da empresa, eu participo no dia a dia das discussões, embora eu não, não seja presidente do conselho, é, meu filho e meu representante dentro do conselho, mas eu participo, eu conheço todo esse negócio, sei como é que ele é feito, conheço das preocupações, conheço das vantagens. Então, assim, é você deve ter percebido aqui no, no, no nosso encontro, né? Qualquer... Não, foi o Blair que falou, não, foi o Blari que mandou, foi o Blair, que não sei. É porque eu realmente eu sou muito participativo nisso tudo. Né? A empresa, como eu falei, ela é profissional. Nós temos aqui o nosso executivo, o Pedro Valente, por exemplo, que toca agro, ele tem que tocar com os dele, né? Ele que está no dia a dia, ele que responde. As pessoas não ligam para mim para saber se vai plantar ou não vai plantar, se vai fazer isso. Não, eu não sou eu que respondo essas coisas. Eu respondo junto com os demais, é pela condução do negócio. Eu sei qual é o endereço qual é o porto, qual é o caminho que eu tenho que ir. E a minha responsabilidade como acionista é fazer com que isso aconteça, né? que a gente não se desvie desses rumos. E como disse antes, como é uma empresa profissional, uma empresa que dá oportunidade para as pessoas, o nosso presidente executivo da empresa ele começou como office boy na margem em Rondonópolis. O Judinei Carvalho, o nosso presidente hoje, ele começa como office boy literalmente, né? no, no, na, na, lá na margem, na, na Presidente Médici. O Pedro Jacir, que foi nosso presidente do, do Conselho, foi presidente executivo também, começa lá em São Miguel do Iguaçu, é, é o ter, foi o terceiro funcionário da margem. Então, você vê, a gente vai sempre olhando as pessoas que se destacam, vai dando responsabilidades a elas e elas vão, vão, vão responder. Então, é assim se falar assim para embalar o que que você mudaria daí de tudo que foi feito eu acho que nada porque deu muito certo né uma empresa que está realmente redonda está bacana está andando bem e mais uma vez olhando para as pessoas né e, e os e os donos é, muito próximo né muito próximo mesmo porque é, é, é o futuro de todos nós aí, né?
0: Muito bem. É, falando em olhar atento, Blair, você costuma viajar bastante, me recordo também de alguns vídeos que você fez viajando, conhecendo carne de laboratório, enfim. O que está que no teu radar? O que, que tem chamado a sua atenção lá fora, em termos de tecnologia, em termos de possibilidades?
1: Patrônio, uma coisa que me chama muita atenção nesse momento são as questões é, é, ambientais, né? É, assim, as exigências que estão sendo criadas para o setor do agro. Até agora, a gente tem dado, tem dado conta. Né? A gente tem, tem respondido bem, porque elas estão muito mais no sentido de dizer assim, cara, você não pode mais desmatar. Tá bom, faz tempo que o Código Florestal Brasileiro fala que não pode desmatar. Né? É, ele só pode ocupar 20% das suas terras aqui no, no bioma amazônico. E, e, e em 2008, as empresas, e a Margem é uma das signatárias disso, falou assim, nem, nem o legal não vai se comprar mais. Né? Porque há um apelo mundial... Né, para essa questão das mudanças climáticas e se coloca muito na conta essa questão do desmatamento, como se ele for o único responsável. Eu tenho minhas dúvidas se ele é tão responsável assim ou não. Mas, enfim, é, a gente não deve... É, é a gente não deve brigar com o mercado, a gente tem que obedecer o mercado, saber para que lado ele quer ir e você fazer isso. Então, assim, me chama muita atenção, é isso nesse momento. Não sei se a mão não está um pouco pesada e também a minha preocupação é se essa mão não vai pesar um pouco mais até você dar uma volta nesse, nesse relógio, vamos chamar assim. Né? Então, assim, me, me preocupa nesse, nesse negócio e aí não é só uma preocupação Uh, da mágica como um negócio que ela tem, né? Mas é do Estado do Mato Grosso, né? É do negócio do Brasil. O agro é um negócio extremamente importante para a sociedade como um todo, daí que vem a maior parte dos recursos que esse país gera e esse, e esse estado faz também. Mas uh, assim, o, o avanço tecnológico é evidente. A gente tá, tem que estar tá sempre muito atento, né? Você não pode é, passar um, um dia sem sem olhar o que vai acontecer amanhã. Caso contrário, você nem consegue voltar no outro dia, né? Então é, é, é isso eu, eu, eu fico bastante preocupado nesse momento com as coisas que vão, estão acontecendo nessa área que a gente não tem domínio sobre ela, é né? uma coisa que vem de fora e vem de forma de avalanche, às vezes para cima da gente
0: muito bem, quando você fala 2008, eu acredito que você esteja falando do Pacto da Moratória da Soja, isso, perfeito, né? que são é. as, as signatárias, né? não compram mais soja é, diária que tenha sido plantada em áreas é, desmatadas, mesmo que de maneira legal, após é, então tal, né? E
1: talvez o patrão eu pudesse até aproveitar o espaço aqui, porque eu, eu vejo um movimento grande é, contra isso, é, e na verdade eu também não sou favor, não sou favorável a esse tipo de coisa mas é, como eu falei o mercado é soberano né e, e hoje nós não temos como vender essa mercadoria na Europa a gente não recebe é, financiamentos de bancos estrangeiros se a gente romper esse tipo de coisa então quer dizer, aquilo que parece bem simples de resolver aqui para nós seria muito simples realmente de, de resolver porque tem uma lei federal que é o código florestal, tem outras coisas aí que dizem as datas que a gente pode fazer as coisas mas o sistema bancário os compradores fora falam assim cara, eu não vou te comprar, eu não vou te dar o dinheiro para você gerar o um negócio, então se você não tem dinheiro para gerar, e não é só a margem é Bung, Cargill, ADM, qualquer um é, precisa de muita grana do mercado para fazer tudo isso rolar né? fazer tudo isso acontecer então a gente está na expectativa de com de, uh, uma lei europeia que está vindo aí com novas exigências, né? fazendo corte se não me engano 2024 a partir daí, nada mais poderá é, ser mandado para a Europa comercializado, sob pena de responsabilização daquele que está comprando de lá, né? ele que está comprando então talvez essa data de 2020, 2024 seja uma oportunidade para a gente fazer uma mudança nisso e trazer então de volta esse pessoal que está na legalidade nós estamos falando daquele que é ilegal, daquele que desmatou legalmente tinha o direito de fazer, só que hoje ele não consegue transacionar a sua soja, acho Acho que vai ter um espaço para a gente discutir isso aí na frente.
0: Pois é, só para trazer esse tema reforçar esse tema e a gente concluí-lo Blairo, você falou né, da um movimento muito grande contrário à, à moratória e você explicou aqui os motivos de tá, né, não concordar, mas você signatário. São comerciais né? Exatamente. Uh, tivemos a fala polêmica do governador né, é, é, Mauro Mendes dizendo que cortaria incentivos das indústrias né, instaladas aqui em Mato Grosso que continuassem né, signatárias do, do pacto, ou continuassem exercendo essa pressão, entre aspas, utilizando as palavras que foram utilizadas é, por ele na, na oportunidade. Como que você vê essa fala, já que é uma questão de mercado? Né?
1: Bom, o Mauro, como governador, ele tem que defender os interesses do Estado. Né? E como eu disse, é, nós, as trades nós, a, os exportadores, estamos aí meio meio sem, sem onde se agarrar. né? Quer dizer, por um lado, o mercado me fala assim, olha, eu não compro, eu não quero você fazendo isso, se você fizer, eu tiro o seu crédito. Aí, do outro lado, o Estado vem e fala assim, Ó, se você não comprar, eu tiro o seu, os seus regimes. Na verdade, não é um incentivo, são regimes fiscais que você tem para poder ter o tempo de comprar transportar, embarcar, pagar e aí pagar os impostos. Né? Porque quando as pessoas acham que o Estado dá subsídios para as empresas... Não, não há nenhum subsídio. É o que há é uma regulação fiscal que é de autonomia do Estado de idade. Fala assim, você se organiza dessa maneira para trabalhar. Se ele falasse, assim, olha, não pode mais ser desse jeito, vai ser de outro mais difícil, né? mais caro, mas vai, vai acontecer. Então, ah, na verdade, as trades estão tão assim, tão, tão na cruz. Né? De um lado estão tá os produtores querendo mudança, do outro lado o mercado dizendo para você não mude e o governo agora dizendo assim, eu quero que você muda. Então, vamos é, esperar uns dois, três dias no meio para ver o que vai acontecer.
0: No Congresso é, há como resolver? A gente está vendo uma pressão grande para que essa discussão seja levada para o Congresso. É possível fazer alguma coisa? Não,
1: não. Não é porque, como eu falei, é uma questão comercial. Né? É, não, não, não existe uma lei, não existe nada escrito sobre isso. Acontece que, por exemplo, eu tomo. A Margem toma, toma recursos no banco, no IFC, por exemplo. Tem recurso tomado no IFC para rodar tudo que a gente tem aqui. Aí o IFC fala assim para mim, que é o Banco Mundial, fala assim: ó, se você comprar soja do desmatamento depois de 2008, eu tiro as suas linhas de crédito. Eu, eu, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que parar de comercializar, vou parar de, de comprar, vou parar de transportar. Então, como eu disse, vamos deixar uns dois, três dias no meio, umas duas, três noites aí, que eu acho que a gente vai, de fato, buscar uma solução. Mas não dá para ser assim é, do dia para a noite.
0: Muito bem. Pegando o gancho sustentabilidade, inclusive você durante o evento, durante o encontro de vocês, né, foi muito dita a palavra, né, a frase que sustentabilidade não é moda, né? Ou seja, realmente vocês têm feito um investimento muito grande é, nessa nesse segmento. E algo que chamou muita atenção é a questão do biodiesel 100, né? O projeto B100. Eu queria que você falasse sobre isso. Vocês têm a ideia de ser o objetivo de ser quem sabe a primeira fazenda do mundo, ter a primeira fazenda do mundo 100% movida por biodiesel. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto.
1: É, a margem, a margem da sua estratégia de, de ocupação de espaços, né, dentro do próprio aquário, como eu já disse, nós somos é, produtores, comerciantes, e esmagadores, né? Então fomos para a fase do biodiesel. E nós, do outro lado, somos grandes consumidores de óleo diesel, né? Então a tecnologia hoje permite que você usa 100% do biodiesel para fazer a movimentação de caminhões, máquinas agrícolas. E há algum tempo Aí, uns dois, três anos atrás, eu botei como meta na empresa e falei, vocês têm que colocar as máquinas, né? pelo menos uma parte delas, uma parte experimental, funcionar 100% de biodiesel. Aí, fomos para o mercado, ganhamos autorização da ANP, ganhamos autorização dos fabricantes para testar essas máquinas com 100% de biodiesel. Passado aí dois, três anos, um pouco mais, não há qualquer tipo de desgaste maior não há qualquer prejuízo para você fazer isso. Então, você tem um combustível que não emite nenhum tipo de, 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 de carbono. Ele, ele é neutro, porque ele é um ele vem da, da própria agricultura. E nós hoje temos, então, uma frota, vai entrar uma frota de, 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 de caminhões 100% biodiesel. Ah, e também já escolhemos uma das fazendas, e será uma fazenda aqui em Diamantino, que nós temos chamada Sete Lagoas, que está no ah, rio Paraguai, nasce dentro dessa, dessa área, dessa fazenda, nessa região. Então, nós queremos transformar a primeira fazenda também é, tocada 100% com biodiesel. Né? Não vai ter nenhuma máquina, nada, nenhum caminhão ali dentro que seja com combustível fóssil. Ah, isso é... É um marketing, sim, é um marketing, né? mas é uma demonstração que é possível fazer. Né? E, mais uma vez, para a economia do Estado, né? do, do, do país, é muito bom, porque o Mato Grosso não é produtor de petróleo, né? ele é produtor de soja, de óleo de soja e de biodiesel. Por que comprar óleo de fora? Então, usa os seus próprios que nós temos aí. Nós, nessa área, nós vamos, então, para os caminhões, para os tratores, para os barcos, da navegação fluvial que nós temos, e queremos... Queremos, né, com o passar do tempo, ter nossa todas as nossas atividades emitindo zero de carbono por causa do, do uso do biodiesel.
0: Esse foi um dos temas, né, biodiesel, de, utilização de biodiesel, uma maior utilização, inclusive da COP, né, falando em B25. né. Você acha que o governo tem caminhado, a gente tem caminhado no país para realmente avançar na velocidade que se espera com a utilização, a adoção do biodiesel?
1: É, o biodiesel, é, como já foi dito, né, está sacramentado, todo mundo sabe que ele funciona, não há problema nenhum. O, 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 governo, o governo não coloca na velocidade de cruzeiro o que nós gostaríamos que fosse, porque ele tem uma responsabilidade social grande nesse processo. Né? O que, que é? ah Eu coloco B25, eu coloco o B100 para todo mundo. Tu não vai ter óleo de soja para todo mundo, tu vai subir muito o preço do óleo de soja, vai incomodar na cozinha nossa, vai ficar caro, vai trazer inflação. Então, o governo é um olho no peixe né? e outro no, no gato, lá, porque ele que tem que fazer esse, realmente esse controle. Mas o governo tem, tem criado as condições necessárias para que esse mercado de biodiesel, dentro da produção agrícola que nós temos hoje, que ele, que ele seja... Um, um produto barato né? na, na, na culinária, vamos chamar assim, e barato no uso do, do biodiesel. A, a, a beleza da coisa é juntar essas duas coisas, né? fazer andar. E claro, vai, vai, virão outras matérias-primas também que poderão é, ser agregadas no futuro para fazer biodiesel e também o próprio etanol de milho, né? que é uma coisa muito recente no Mato Grosso, mas que já deu uma demonstração de que é um grande, um, um grande, um grande negócio que deu vazão para é, para um produto chamado milho, que era difícil de mexer com ele, difícil de escoar, necessário e muito necessário para fazer a rotação de cultura com a soja e outras coisas que nós fizemos. Então, essa, é, essa necessidade de, de biocombustível, né, de combustível de emissão zero com a necessidade de produção da agricultura que tem, é um negócio perfeito, né? Os Estados Unidos também foi nesse caminho é, e logo a gente vai ver aí produção de querosene, tipo um querosene de avião chamado SAF, que vai vir a partir do óleo de soja ou outra, outras leguminosas que pode fazer. Enfim, é o um mundo se reinventando, né? Isso é, isso é
0: legal. é etanol de milho está no, no radar de vocês?
1: Olha, já, já esteve e está, né? Sempre é uma coisa que uma empresa viva como a Magie é, né? uma empresa que, que um, quer continuar crescendo, porque precisa crescer, porque seus funcionários querem crescer, né? é, a sociedade espera sempre mais de, de, de todos nós. Nós estamos olhando e vamos olhar com, com bastante carinho no momento em que, é, é, vamos chamar assim, estivermos convencidos, a gente vai para vai essa direção também.
0: Muito bem. Blairo, para a gente fechar o tema sustentabilidade aqui, Fala-se muito sobre o mercado de carbono, né? quando que teremos pagamentos, enfim. E isso já acontece, eu queria que você falasse, vocês estão participando desse mercado, vocês têm conseguido mostrar aos consumidores, a, a, ao mundo, né? de fato, aos investidores, tudo o que vocês têm feito em termos de produção sustentável dentro das fazendas?
1: Sim, tem, tem conseguido. Nós, uh, nós somos hoje uma, uma, uma referência nessa área, né? A gente consegue, inclusive, vender alguns certificados, consegue, tem rotas de certificação de um monte de, de coisas que acabam gerando algum, algum recurso. N ainda não na velocidade não nas quantidades que o mercado gostaria que fosse, né? mas é um mercado é, emergente, é um mercado que, a cada dia que passa, é, tem mais necessidades de, 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 desses créditos de carbono, tem os... os, os e CBIOS que foram lançados, que estão aí no mercado. E nós, o ano passado, dois anos atrás, nós fizemos uma operação na fazenda Itamaraty, onde nós temos uma área que poderia ser desmatada, vamos chamar assim, poderia ser ocupada para a agricultura. Não fizemos e vendemos, vamos chamar assim, aquele estoque de carbono que estava lá dentro daquela propriedade. Então, ele gera um recurso para, para a companhia aí. Mas o grande lance desse, desse mercado de carbono vai ser num futuro próximo é você fazer com que a agricultura que você faça, né? a incorporação do carbono no solo a retirada do carbono que você tem na atmosfera e, e deixando com que ele seja neutro, é isso que a gente vai tentar buscar no futuro. É, o Brasil tem um estoque muito grande de carbono nas florestas, mas, infelizmente, eu não consigo ver assim, como é que a gente vai monetizar esse, esse carbono que já está estocado, porque a legislação brasileira já obriga você a deixar 80% da floresta. Quer dizer, por que, que o mundo vai te pagar por uma coisa que a lei te obriga a fazer? então esse 20% que você poderia desmatar, esse eu creio que num futuro muito próximo, o produtor que tem, ou o dono de área que tem essa reserva legal, que poderia desmatar no futuro e ele não está fazendo, eu acho que isso assim, vai valer bastante dinheiro, porque é uma coisa que você pode soltar ele, você não vai soltar porque alguém está te pagando.
0: Outro tema relacionado a esse biofertilizantes, né, bioinsumos. Vocês estão, né, de cabeça nessa nesse segmento também, já fazendo testes, investindo inclusive na, na produção, né, com uma, com uma fábrica.
1: É, nós nós há vários anos trabalhamos com, com inseticidas uh, naturais, né, bioinsumos. E temos uma pequena, uma pequena planta onde nós testamos por alguns anos os produtos, as bactérias, os fungos eh, que são multiplicados nesses laboratórios e chegamos à conclusão e que estamos aptos e prontos a, a fazer uma planta e já começamos então a desenvolver esse projeto. Será uma planta que vai ser construída aqui no Distrito Industrial, aqui em Cuiabá que vai atender inicialmente toda a demanda de, de, de biológicos para as fazendas da Margem. Todos, 100% da ocupação dessa fábrica vai ser para esse evento interno nosso. É, e claro, nós vamos aprender a lidar com isso, vamos ter certeza desse tipo de coisa. E no futuro, um, não tenho dúvida nenhuma disso, que a Margem será uma player nesse negócio também. Porque é, a agricultura regenerativa, a agricultura de olhar para o solo e dizer assim, solo, eu preciso cuidar de você, né? você tem que estar tá melhor amanhã do que está hoje, ela faz parte dessa agricultura de, 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 é, de retenção de carbono de uso, menos uso de químicos né, e mais uso de biológicos. Há poucos dias atrás, aliás, você também assistiu essa palestra né, na, num evento que eu estava e você estava lá trabalhando nele, nós vimos uma pessoa, uma empresa, onde ele demonstrou que faz 20 mil hectares de cana né, já faz mais de 20 anos e ele não usa uma grama de químicos na lavoura dele. Quer dizer, então, se, se nós temos esse, uh, esse exemplo, temos que segui-lo, né? Eu fiquei muito entusiasmado com o que vi e é isso que o mundo quer, né? O mundo quer um mundo mais saudável. Mais saudável é menos químico, menos, menos confusão com ele pela frente aí.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Maravilha. Mudando um pouquinho de, de pauta aqui, Blair, vou falar rapidamente do tema política, né? Afinal de contas, experiência de sobra você tem dois anos como governador, dois mandatos como governador, tempo como senador, ministro da Agricultura. Do saldo de política para você, é, o que que é? O que, que sobrou de, de benefício? O que, que sobrou de, 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 de entrave? Enfim, os dois pontos, o ponto positivo e o ponto negativo de ter participado tanto tempo da política.
1: Bom, o ponto positivo foi de, de realizar, né, de, de fazer coisas que normalmente você não via antes. Né? Eu, quando fui para a política, eu queria fazer algo diferente. Algo diferente no sentido de efetivamente... As coisas públicas que fossem públicas né? que, os, que os recursos públicos Se transformassem em benefícios Para o público, para a população E assim foi Em termos de, de construção de casas Construção de rodovias Melhoria na saúde, na educação O Estado, depois de, depois de 2002 Depois que eu entrei no governo Em 2013, ele é um Passado aí 20 anos, é um outro Estado né? Claro, a economia mudou muito Então eu tenho essa, essa sensação é, da, do dever cumprido, né, de efetivamente ter feito algumas mudanças na gestão pública, inclusive, né, o Estado é, mudou muito a forma de fazer as coisas e, então, nessa parte eu sou um, um cara realizado por isso, né, mas eu, eu, eu fiz algo diferente, eu fiz a diferença dentro da política, né. Claro, sempre tem gente que vai reclamar, sempre tem gente que vai estar tá me ouvindo e falando não, o Plágio está mentindo, está fazendo coisa nenhuma. Não. Mas nós conseguimos fazer isso. Né? Ah, a, parte, a parte ruim é a exposição. Né? A exposição pessoal, exposição dos teus negócios. As pessoas confundem muito política com os negócios né? e acham que todo mundo mistura e todo mundo se mistura e não é bem assim. Né? Existe uma separação muito muito grande então hoje em dia a, a, vamos chamar assim a, a exposição que você tem de estar na política é, é muito ruim porque é, com o um novo sistema que chegou nos últimos anos os complice que tem entre as, as regras que tem de convivência entre o que é público e o que é privado ela ela é muito fiscalizada né e e, e, e pouco compreendida por exemplo, eu quando quando estava ainda no Ministério da Agricultura, eu a Terezinha precisou fazer um cartão de crédito num supermercado aqui em Cuiabá, porque a gente mudou de local, e ela foi lá e ela não conseguiu o cartão de crédito de compra no mercado, né? Meu motorista tinha, mas a gente não conseguiu. E eu não consegui por quê? Porque eu era PEPE, pessoa politicamente exposta, quer dizer, os bancos, as empresas não querem ter relações com pessoas que estão na política e estão fazendo negócio. Por quê? A política pode te envolver em algumas situações desagradáveis e ninguém quer a sua imagem, o seu nome, atrelado a um, a, a um político. Né? Então, eu diria assim, ó, hoje, uh, hoje, se eu tivesse o mesmo conhecimento, se eu tivesse a mesma experiência uh, na situação que eu estou hoje, eu não iria para a política. Tanto é que eu saí da política justamente para não atrapalhar os negócios, porque eu teria que ter feito uma opção. Ou eu fico político a vida inteira, ou eu fico empresário a vida inteira. Obviamente, eu preferi ficar empresário e me afastei da política. Então, assim, tem vantagens, é, é, tem, tem coisas boas dos dois lados, mas também tem coisa ruim dos dois lados.
0: Ainda em política, Blairo, uh, evidentemente a agricultura é muito mais dinâmica né, do que a política. Eu queria que você trouxesse na sua avaliação quais são os principais entraves ainda né, que a gente ainda depende de política para que o agro consiga avançar como esperado.
1: Ah, Patrone, nós nunca vamos nos livrar disso. Né? A política faz parte do, do nosso dia a dia, faz parte das nossas necessidades. Tudo se resolve na política. Né? Às vezes, as pessoas, na maioria das vezes, olham a política como uma coisa pejorativa, como uma coisa... Ah, ninguém faz, alguém vai lá e faz. Não, não é assim. Tudo que a gente precisa, tudo que vai ser determinado, as regras que a sociedade vai viver e vai fazer negócio é baseado na política. Né? Então, é importante termos políticos bons, políticos que conheçam o processo, né? que sabe para onde, é onde é que as coisas devem ir. Então, não, não tem como abrir mão da política não, realmente não tem, a política faz parte do nosso dia a dia e vai continuar sendo e é nessa arena que a gente vai ter que discutir falamos antes de reforma tributária oh, quem que vai decidir realmente a reforma tributária são os parlamentares né? agora estamos lá, no, tem no congresso outras coisas para ah, como poucos dias atrás, a questão do marco temporal né? eu defendo a, a, a forma de como é que estava, eu não quero mudança no marco temporal o, o, o governo, o Supremo, melhor dizendo, foi lá e mudou. Os parlamentares, ouvindo a sociedade fora, falaram, não, nós queremos que mantenha como estava. Né? Então, você vê, quem está que definindo por último?
0: É. A política. Sim, sim, mas aí os, os temas principais que eu queria que você elencasse. Então, a, a reforma tributária, um deles que a gente já mencionou, o marco temporal, quais outros temas que você considera prioritários?
1: Eu não diria assim que a gente tem um, grandes, grandes temas como prioridades. Por exemplo, a construção, o financiamento de um, um sistema de silos para Mato Grosso. É importante? É importante. A gente vê todo ano tem safra fora. Isso requer políticas públicas para fazer. Aí, o Estado brasileiro não tem esse recurso para financiar. Então, você sabe que é, um, é um negócio importante, porém, você não vai conseguir fazer a, a curto prazo. Então, todas as demandas que a gente tem, elas vão passar pela política. Agora, se elas serão prioridades ou não, vai depender do caixa de, de, de cada momento. Ah, exemplo, ah, para o Mato Grosso, as rodovias e as ferrovias são extremamente importantes. O governo federal tem dinheiro para fazer ferrovia? Não, ele não tem. Né? Mas ele tem a capacidade de fazer concessão para que outros o façam. Então, é nessa arena política que precisa atuar para que o governo fale assim, ok, eu não tenho como fazer, mas eu vou passar para a iniciativa privada e alguém vai fazer esse negócio andar. Então, mais uma vez, política.
0: Maravilha, vamos lá. Polarização política, Blairo. E aí?
1: Ah, isso eu acho, um... eu acho uma loucura isso, viu? Eu, quando... Quando eu exerci o cargo de governador e até quando eu passei pelo Senado e no Ministério também, rapaz, se você precisa perguntar para mim qual é o partido que o deputado A ou B ou o prefeito A ou B fazia parte quando eu estava no comando negócio, eu não sei te dizer, porque eu nunca liguei para esse negócio de partido. Eu sei que precisa do partido para se eleger, precisa do partido da bancada, para ter a bancada forte, mas não é, por último, não é isso que vale. O que vale, por último, é, o, é, o, é arrumar as coisas, fazer elas andarem, né? todo mundo empurrando para o mesmo caminho. A eleição acontece... E você tem discussão política no dia da eleição, até no dia da eleição. Passou isso, não deve existir mais. E, infelizmente, eu vejo, né, nesses últimos dois mandatos, lá no mandato do Bolsonaro e agora no mandato do presidente Lula, é uma animosidade, uma intolerância absoluta. quer dizer. É Ninguém pode falar mais nada, ninguém pode mais se manifestar porque você é atirado de qualquer, de qualquer lado, em qualquer ângulo. Né? Eu, como sou uma pessoa bastante ponderada e consigo entender ambos os lados, eu fico assustado com isso, porque eu, eu vejo, tenho dentro da minha família pessoas que são, são radicais, elas, elas acham que só o pensamento dela vale e o dos outros não vale nada. Eu acho que não pode ser assim, o pensamento tem que ser ouvido, ok, em determinado momento você vai ter que ir para uma esquina e outro para outra esquina e vamos para a luta, mas no dia a dia, depois do passar da eleição, sinceramente, essa polarização, para mim, ela está absolutamente errada, não deveria existir, a gente tem que trabalhar para o bem comum e fazer essa coisa andar é, para frente. E assim vejo em todos os lugares, é no município, é na política do Estado, é na, na política federal... Eu exerci a política, sim, sempre uma política de, de contemporização, uma política de, de entendimento e de avanço. Eu nunca persegui um... Eu não tinha adversário, eu não tinha inimigo político, eu era adversário pontual, eu nunca persegui ninguém, eu nunca pedi para fazer alguma coisa contra isso e sempre atendi muito bem a oposição. Eu sempre falo, ó, a oposição é o farol do teu governo. Se você não tem oposição te criticando, se você não, não tem oposição olhando para as coisas que está fazendo, você vai fazer errado, a oposição está sempre ali para te corrigir. Então, é assim que tem que fazer, né? é assim que tem que viver.
0: Para encerrar esse tema, como você avalia esse primeiro ano do governo Lula?
1: Ah, eu acho que aquém daquilo que eu imaginei que ele poderia ser. Né? E, aliás, está aí uma das coisas que me faz pensar, por exemplo, assim, quando os caras falam, ah, eles têm que voltar na política. Eu falo assim, eu vou voltar na política para competir comigo mesmo do passado, e é o que está acontecendo com o presidente Lula. Ele fez dois mandatos lá atrás, terminou o, os dois governos dele com uma popularidade altíssima. E vem para a nova arena para um terceiro mandato, numa outra circunstância, num outro momento, né, com economia diferente. Ele... Então, ninguém compara o Lula com o Bolsonaro, ou não compara o Lula com o, o presidente Temer. Compara o Lula com quem? Com o Lula um e o Lula dois. Então, ele está a quem, porque aqueles dois governos foram muito bons. Ele está a quem. E também, nessa questão da polarização, ele também está esse... com esse defeito de ficar olhando para o retrovisor. Uar, o que passou, passou. Vamos seguir para frente, vamos construir para frente. E não ficar ali olhando para trás e, e com raiva disso, com raiva daquilo. Deixa lá. Quem perdeu a eleição se organiza para daqui a quatro anos vir disputar de novo. Né? Então, assim, o governo do presidente Lula, para mim, tem, tem esse defeito. Ele de está olhando muito para trás. Mas, assim, é um governo, como todos os governos, são bem intencionados. Os governos não entram para fazer confusão. Os governos entram para acertar. Às vezes não conseguem, mas eles entram para acertar.
0: Maravilha. Voltar para o campo pra a gente, para nossa reta final aqui, Blaire, a gente está num momento né, muito delicado, de muita preocupação no que diz respeito a essa safra 23-24, por conta da, 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 da presença tão intensa do El Ninho e tudo que aconteceu. Eu queria que você falasse a tua visão. Né? Você, nessa semana, quando nos encontramos no início da, da abertura do evento de vocês, você já relatou a preocupação, tirando o sono literalmente. Eu queria que você falasse né, como que você tem visto essa safra 23-24.
1: Patroni... É... É, todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que estão ligados no setor do agro, com certeza estão preocupados. É, eu não sei o que, que vai acontecer daqui 10 dias, 15 dias. Mas o que já aconteceu nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias, nos trouxe muitos prejuízos. Né? Prejuízos é, não só para a margem, mas para o setor como um todo, para a agricultura. Né? Eu, assim... É, Acho que nós vamos ter uma quebra, algo como uns 20%, mais ou menos, da previsão que nós tínhamos de colher, tá certo? Não estou nem me referindo ao ano passado, mas da previsão que nós tínhamos de colher. Quando fizemos os nossos planejamentos, eu falo assim, ah, eu vou colher de média 65 sacos por hectare, né? 63 sacos por hectare. Hoje, olhando a fotografia de hoje, eu falo assim, eu vou colher 50 sacos por hectare. Então, 20%, 25% já foi embora. E isso é muito ruim, né? É muito ruim para o sistema como um todo. É menos. Quantos milhões de toneladas a menos vai ser de transporte? Né? É caminhão que vai estar tá rodando menos? É óleo diesel que vai estar tá gastando menos? É barcaça? É trem? Quer dizer, é uma diminuição da atividade econômica de um Estado que vive do agro. Então, é assim, eu olho para os próximos 12 meses, até a próxima safra, esse momento é um momento de, de com, com cuidado. Né? Eu diria assim: opa. Acenda aí os sinais de alerta e vamos ver como é que a gente vai passar até o ano que vem, quando terminar toda essa safra. Então, assim, e, e, e ele é ruim para todo mundo, né? Como eu falei, é ruim para o mercado como um todo, para a construção civil em Cuiabá. A gente sabe que a maior parte dos apartamentos são vendidos, são, são gerados com recursos que vêm do, do, do interior, né? Pessoas que compram, que vêm para cá. Então, assim, eu. O próprio Estado, a própria, a própria grana que o Estado vai ter de arrecadação vai ser diminuída. né Então, o próprio governo tem que também criar condições para passar esse período. Nada do que a gente já não passou. Né? Já passamos várias crises aí para trás. O setor passou muito apertado muitos anos atrás. Até uma securitização foi feita lá atrás para poder criar uma ponte de passagem. Né? Então, assim... Vamos ter dificuldades, mas vamos sair do outro lado. Então, quanto mais cuidado você tiver nesse momento, men menor a chance de você se machucar ali na frente.
0: Em anos em que a gente tem esse tipo de situação, em safras que a gente tem essa situação, Blairo, é historicamente a gente tem uma maior possibilidade de produtores menores né, acabarem sendo né, deixando atividade por ele motivos. Né, produção menor, produtividade menor e coincidente, coincidentemente agora a gente tem um preço mais baixo, você acha que esse é um cenário que pode se repetir?
1: Olha, ele pode, mas assim, de uma maneira geral os agricultores nos últimos anos ganharam muito dinheiro tá? houve, um, houve uma melhoria no seu caixa, na sua condição econômica é só você olhar os balanços de todo mundo sim, melhorou e, e por essa melhora é, ele teria condições de passar por esse, por esse momento de dificuldade sem grandes problemas. O que precisa ser entendido é que ainda no Mato Grosso tem é, é, espaço de crescimento e muitos produtores é, fizeram essa opção de crescer nos últimos anos e estão alavancados, quer dizer, tomou dinheiro no mercado para fazer isso. Se você tem um descasamento entre o prazo de pagamento que você tem para fazer as suas coisas e o, e o dinheiro que você hoje não, não arrecadou com a venda do sua soja, seu milho e seu algodão, isso vai dar problema. É, é, é esse o ponto Então, eu disse assim ó, A grande maioria dos produtores do Mato Grosso Não vão, não vão ter default Não vão ter problema de default de, de não pagamento, coisa parecida Vão ter dificuldade de caixa momentânea Mas alguns terão, porque se alavancaram muito né? E aí é, é uma brincadeira, uma piada Quando a gente era criança, tomava banho no rio né? Fala assim, ó, a hora que o rio baixar a água aí, A gente vai ver quem está nadando pelado né? Então é mais ou menos isso que vai acontecer esse ano
0: Você acha que pode haver para a próxima temporada, a próxima safra, redução diária ou você acha difícil acontecer isso hoje?
1: Olha, nessa linha que eu estou te dizendo de que os produtores estão capitalizados, não. Porque, veja bem, é, eu não estou dizendo que ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar menos dinheiro. Né? Ele talvez tenha que trocar seis por meia dúzia por um ano, dois anos, mas, poxa vida, isso faz parte da vida. Tá? Eu, eu sou produtor de soja aqui no Mato Grosso desde 1979 teve vários anos que a gente não ganhou nenhum centavo, aliás até perdeu algum, algum porque era, o custo de produção era maior do que aquilo que você conseguia mas é, o produtor parar de, de produzir cara, é um troço muito complicado ele não volta mais para atividade as máquinas ficam velhas você perde capacidade você perde é, é, é... É, crédito, e é difícil voltar. Então, mesmo que você não ganhe dinheiro por um ou dois anos, né, e que é o caso desse ano de não ganhar dinheiro porque é, a, a, tem preços menores e tem uma produção menor... Tem que, tem que passar, tem que, não é, não é para dizer sim, não. É só, quando eu falo assim como um alerta, é para que as pessoas não se machuquem mais.
0: Só para traduzir aqui, Blair, a gente caminhar para o fim, é, quando você fala da dificuldade dessa safra, né, de, dos anos de alerta e tudo mais, é, vocês tiveram, para quem não é do campo e que está ouvindo, vocês tiveram que replantar áreas aqui nessa temporada? Vocês abandonaram áreas que estavam plantadas para vir para a segunda safra? Como está um balanço prévio aí, o que, dá pra, o que for possível dizer, claro?
1: Não, nós temos de tudo, né? Temos áreas que foram... Foram plantadas, é, que não germinaram, que você plantou e que não germinou de novo. Né? Quer dizer, e aí, como vai fazer algodão aí no mês de dezembro, você já nem, nem plantou mais. Plantou duas vezes, não nasceu, não foi bem já você já, já tirou essa, essa expectativa de, de produção. Então, tem, tem de tudo. Tem, tem áreas, por exemplo, que é, deveriam estar ou está prevista colher aí 65 sacos por hectare. Hoje, é previsão de colher 25, 35 sacos por hectare. É, mas é a vida, <risos> é a vida, quem né? está quem na chuva é para se molhar, não tem muito o que fazer, então, mais uma vez, né? só um pouco de cuidado nesse momento, porque o momento vai ser difícil para frente.
0: Penúltima pergunta aqui, Blair, antes da gente ir para a nossa derradeira, é um tema que né, eu sei que os produtores gostariam de ouvir, da, da sua opinião, calendarização da soja, produção de semente própria, né? é um tema que também gera bastante polêmica, eu queria ouvir a tua opinião.
1: Bem, eu... É... Não, não, não sou contra a produção própria de semente, desde que haja uh, o compromisso né? e seguir a lei, que é a produção própria para uso próprio, né? e não a produção própria para uso e venda para terceiros. Porque aí você está quebrando um sistema que está... Ah, há muito tempo delimitado e arrumado, que é o pagamento dos royalties. Né? Quer dizer assim, uma empresa que gera tecnologia, ela precisa receber pelo custo da tecnologia que ele fez. Como é que você recebe isso? Quando você planta a semente, o sementeiro o, o faz a semente e vende para você usar na sua lavoura, há um pagamento de um, de um royalty. o dinheiro volta para a companhia para ressarcir o investimento dele. Quando você faz o sistema, se chama de bolsa branca, ou sei lá como é que chama isso, semente pirata, você não paga isso. Então, é uma concorrência desleal. É quase como se fosse a mesma coisa do Sky, o Sky Gato. né Quer dizer, tem um sistema de, de, de TV que você paga, que você recebe, está tudo certinho, tem a licença, e tem outro cara que vai lá e pirateia. Ué, não é justo né? com aquele que está efetivamente pagando. Então, não, não, não se trata de que você não possa fazer. Aliás, a lei brasileira, a nossa legislação, permite... Né? Que eu como produtor ou qualquer produtor possa é, produzir a semente que eu mesmo vou plantar. Né? Mas aí você tem as outras condicionantes. O que não se deve fazer, e há uma briga no Estado, é que muitos querem fazer a semente branca, a semente pirata, não pagar o royalty e vender para terceiro. É futricar o um mercado que está indo, tá indo bem.
0: E o plantio de soja em fevereiro para esse fim?
1: Ah, aí é uma questão técnica Eu quando, quando ministro da agricultura Passei por essa discussão bastante né? e, e como eu, eu sou não sou terraplanista né? Eu acredito na ciência Eu acredito nas, nas, nas questões A Embrapa, que é o, o órgão que nos orienta Sempre falou Não Façam isso porque nós vamos ter problema ali na frente. Aliás, você acompanhou com a gente aqui nesses dias do, do evento técnico da margem. A preocupação que os engenheiros agrônomos, os técnicos têm, os biólogos têm da quebra da resistência dos produtos é, inseticidas, fungicidas e herbicidas que nós temos. Além de eles perderem a eficiência, nós temos as plantas e as pragas que ganham resistência. Quer dizer, Então, às vezes, por uma, um negócio um pouco mais fácil agora, a gente pode comprometer o futuro. Então, a Embrapa sempre falou... Não, não façam isso. E eu, como falei, eu, eu sou um cara de ciência, eu tomei a decisão que a, a Embrapa mandou. Eu até gostaria que fizesse a semente depois, porque eu tenho a oportunidade de fazer Todo mundo pode fazer, mas nós temos uma questão técnica que não, não é
0: permitido. Lairo, chegamos no fim aqui. Você, como ouvinte, deve se imaginar que a última pergunta é aquela, que, na verdade, não é uma pergunta, né? É uma deixa para que você me traga aqui aquela pergunta que um dia você quis responder e que não foi feita para você. Aquele momento para você falar o que não te deram oportunidade ainda. Deve ser um pouco difícil, afinal de contas, entrevista não faltou na tua carreira, na tua história, mas vamos lá.
1: Realmente é muito difícil, né? De, de, depois de... É, de, depois de 16 anos de mandato né com microfones na boca o tempo inteiro o cara falando isso isso tentando arrancar de você até aquilo que você não sabe né de te responder uma pergunta dessa eu realmente não, eu não sei o que eu o que eu deixei de falar hoje, até hoje em dia né mas assim eu vou tentar ir por outro caminho vai é, patrão eu acho que mais uma vez ah, eu eu eu, eu, como eu falei, eu vim de uma família humilde. Né? Hoje a gente tem um posicionamento é, é, de, é, grande no Estado, na economia, etc. E tal, mas eu continuo sendo o mesmo Blair que eu sempre fui. Sou, sou companheiro, sou amigo dos meus amigos de infância. Estou conversando sempre. Meus amigos de faculdade. Eu, eu, não, eu, eu não tenho barreiras com absolutamente nada, com ninguém. O que eu tenho é muita responsabilidade com as coisas que eu tenho que fazer. Tá? Mas, assim não tenho nenhum tipo de frescura, não tenho absolutamente nada, e eu acho que isso é que me deixa feliz. Né? Já tenho os filhos crescidos, já os netos estão vindo aí. Hoje em dia, eu e Terezinha só que estamos aí, como sempre, a gente começa sozinho e termina sozinho. Né? Então, essa é a jornada que a gente tem pela frente.
0: Blairo, obrigado pela participação aqui, conversamos bastante tempo aqui, falamos um pouco de tudo. Te agradeço mais uma vez pela atenção, pelo tempo dedicado, pelo carinho e por ser um ouvinte, já que você disse isso desde o início. Aí.
1: Eu te agradeço, Patrone, a oportunidade de estar aqui contigo. Já era um compromisso né, que nós tínhamos feito. E, e, e assim como eu já te disse também eu sou um que recomendo que as pessoas ouçam o, o seu podcast porque assim como você está entrevistando uma, hoje o Blair o Maggi que já foi governador foi ministro, não sei o que mas também você, você conversa com muita gente diferente, com outras atividades com outros pensamentos e dentro da lógica que eu te falei que o bacana é a diversidade é ouvir, compreender e tirar uma média para viver, é o que você faz né? para o agro é o que você faz eu te parabenizo por isso
0: E vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.